0: Olá, sou Vini Duarte, estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincomen. Nos siga lá no Instagram e no Twitter como Wincomen Team. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a revolução que a Gamers Club causou no mercado de games. Aí, no, Por muito tempo já vem causando e a gente trouxe o Yuri Fly para conversar aqui com a gente.
1: Salve, salve galera. Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um bate-papo interessante, que eu possa compartilhar um pouco de de assuntos e conhecimentos que possam ajudar vocês aí no dia a dia e na carreira de vocês aí.
0: Perfeito, e não vamos enrolar, primeira coisa que eu quero saber, Yuri, até antes da gente começar a falar da GC, que aposto que todo mundo quer sempre saber um pouco mais, é, queria saber de você, como que é a sua história, como que o, o Yuri virou o Fly, e o Fly voltou a ser o Yuri, como que foi essa sua jornada para chegar até onde você está hoje? Cara, basicamente eu comecei a jogar Counter-Strike nas épocas de Lan House,
1: eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E eu comecei quando eu tinha uns 12 anos. Uh, um pouco mais, acho. Estava tá com 13, 13, 13 anos. É, eu tô com 31 anos hoje, tá? Né? então faz tempo aí que eu jogo nas lan houses. Conheci o Counter Strike, foi o primeiro jogo que eu joguei na LAN. Uh, e foi muito marcante para mim, porque eu queria muito jogar, porque estava aparecendo nas televisões, nos jornais. né? Estava aparecendo... Jogo do momento, violento, não é? Jogo que simula a favela do Rio de Janeiro. E eu vi as imagens e falava, nossa, que jogo louco, quero jogar. E eu não tinha um computador bom para jogar. E quando abriu a primeira lan house, aliás, fiquei conhecendo né, a primeira lan house de Sorocaba. Um amigo meu do, do colégio me apresentou. O cara, joguei, me diverti muito com os amigos, dei muita risada ali. E nunca mais parei de jogar. Eu jogava bastante futebol, estudava, mas... Sempre que eu podia ali, era basicamente todo sábado à tarde, 10 reais, 3 horas, um refrigerante, um chocolate, <risos> e, era, e era assim que eu me divertia muito. Que legal, né? Então, foi nessa época que eu comecei, meu, meu, meu primeiro nick era Flyer, e aí o pessoal começou a me chamar de Fly, e aí pegou. E é Fly até hoje, é até fora do mundo dos esportes. Aí, muita gente aí, a maioria das pessoas me chama de Fly.
0: Cara, que, que bacana. É, é o começo muito parecido de todo mundo. Eu comecei muito parecido com você, sou um pouco mais novo, tenho 27. Fui desbravar as Lan Houses. A diferença é que eu não, não tive a mesma paixão pelo Counter-Strike igual a você, mas talvez porque eu era ruim. Eu fui mais pro lado estratégico, eu jogava Warcraft. Jogava Warcraft 3 na, na época ainda com o pessoal, que é um jogo formidável também, foi lançar o Dota a partir dele, né, o WoW, super legal. E, e como que foi para você depois desse, desse período passar, você fez faculdade, como foi esse período, estudar, até chegar e, e você virar um cara que trabalha com esportes, não só trabalha, né, é hoje CEO aí da, da Gamers Club.
1: Cara, eu comecei jogando campeonatos, quando, logo no, nesse primeiro ano que eu comecei a jogar Counter Strike, eu já comecei a jogar alguns campeonatos amadores aqui da cidade, da LAN House. É, a gente começou a montar um time, começamos a ganhar alguns campeonatos, a jogar outros, mas por, muito por diversão. E aí eu comprei um computador, comecei a jogar online. Naquela época tinha uma diferença dos times de net e os times de LAN. E aí eu comecei a aprender muito jogando na internet com pessoas de outras regiões que já tinham uma prática maior, uma experiência maior. E comecei a a gente montou um time de jogadores, Foram... nós fomos um dos primeiros times que montou esse famoso time de net, de jogadores de diferentes regiões que jogavam pela internet, para começar a competir presencialmente também. Então a gente não se via, não treinava junto nas longhouses, treinava pela internet e viajávamos o Brasil jogando alguns campeonatos. No começo aí com o nosso dinheiro próprio, depois apareceram alguns parceiros e patrocinadores que nos apoiavam de algumas formas. E era um cenário bem uh, amador naquela época uh, para a gente, né? Começando a se tornar mais semiprofissional. A gente se divertia, se divertia bastante. Eu sempre gostei de jogar futebol, competia bastante, mas eu fui um jogador de futebol frustrado e não consegui ir muito para frente. No Counter -strike encontrei muito essa paixão pela competição. E uma das coisas que eu falo bastante também é que o esporte tradicional você tem o doping genético, né, então eu era um cara que falava que andava para ser zagueiro com 1,70m, e nos no, esportes eletrônicos, naquela época nem tinha esse nome né? de esportes, eu via que não tinha isso, né, então qualquer um, de qualquer tamanho, de qualquer peso, poderia jogar e de, competir de igual para igual, e aquela sensação da competição, já que eu estava parando de jogar futebol e começando a jogar contra-strike mais sério, mexeu muito com a minha vida. E eu gostei muito daquele jogo e daquela sensação, não só pelo jogo, mas de toda aquela sensação de adrenalina, competitividade, prazer da vitória, tristeza da derrota, ali os aprendizados que a gente poderia ter. Isso me marcou bastante. Só que aí chegou o terceiro colegial, uh, e aí tinha que escolher qual faculdade eu ia fazer. O cenário tinha pouquíssimos times, era mais o G3X e o IBR, uh, que recebiam um salário para poder jogar naquela época.
0: Então, A tinha um de 2007 patro... isso 2008
1: isso exatamente 2007 tinham um patrocinadores relevantes e eu falei pô uh, não consigo me dedicar tanto quanto esses caras não consigo ganhar deles é, e acho que faz mais sentido uma carreira mais tradicional para mim vou precisar me dedicar à faculdade e aí decidi largar o jogo e aí nesse momento é algo muito forte, né? Então, nesse momento, eu decidi romper todo o meu vínculo com o jogo de fato. Eu desinstalei o jogo, parei de ler notícia, parei de assistir jogo, porque eu sabia que se eu ficasse vendo e acompanhando algumas coisas, eu ia ser chamado de volta para fazer alguma coisa ali, ou jogar, ou me envolver no cenário de algum jeito. E, e sabia que eu não ia conseguir assistir, se eu ia instalar uma hora depois, eu já ia instalar o jogo e começar a jogar. Então, eu me afastei bastante e comecei a fazer faculdade uh, e fiz análise de sistemas, e é aquela história né, você fica bastante tempo no computador, você acha que você gosta de computador e que você quer ser um programador, para muitas pessoas era assim, pelo menos para as pessoas da, da minha turma e aí, eu que... <risos> e aí eu enxerguei que não era bem assim, né? Que não é porque você gosta de computador. E... Porque eu até gostava de programar um pouco, né? Porque você ficava mexendo um pouco, eu aprendi a mexer um pouco a... para mudar o jogo, outros jogos, criar algumas coisinhas. Sempre gostei muito de exatas e, de... e sempre foi muito racional. Gostava de, lo... de exercícios lógicos e acreditava que seria uma boa ideia. É... Chegando lá, eu vi que era muito diferente do que eu esperava. Não gostei muito, mas optei por terminar o curso enquanto eu decidi o que eu iria fazer. Aí no meu último ano, e aí eu não prestei, e a grande verdade é que estava num momento bem conturbado pessoal, foi um dos primeiros momentos assim que eu não me sentia bem na minha vida, porque eu não estava fazendo a faculdade que eu queria, morando na cidade que eu queria, curso que eu queria. Nessa época você é. estava em São Paulo? Estava em Sorocaba ainda, eu estudei aqui na FATEC de Sorocaba, então eu fui certo. criado aqui na cidade. Eu, eu sou nascido em São Bernardo do Campo, mas vim para Sorocaba quando eu tinha um ano, então me considero um sorocabano. E, mas todos os meus amigos morando em outras cidades, né? eu sou muito, tenho um vínculo muito forte com os meus amigos da época do colegial, até hoje. Então, todo mundo foi viajar, ninguém mais estava aqui, era uma outra vida, cada um vivendo sua vida e contando as histórias... E a faculdade que eu fiz não tinha muito essa vida universitária. E é, eu fiquei um pouco perdido, assim, uh, desgostoso com o que estava acontecendo naquele momento. Acho que foi o primeiro. Eu sempre consegui ter muita coisa da, da vida que eu queria, assim. É, seja por, pela condição que meus pais tinham, é, ou, ou outras coisas que eu me esforcei muito para conseguir. É, e nessa época também, uh, minha família passou por um. Por uma situação financeira que mudou com mudou muito a nossa vida, né? Então, a gente, a gente já nunca foi rico, mas tinha bastante coisa: tinha pô, comida, escola boa, videogame, né? Uh, então, tinha uma vida muito privilegiada. E naquele momento, com 18 anos ali, eu achava que eu ia fazer cursinho. E as coisas mudaram financeiramente eu tive que e morar no quarto dos fundos ali da casa da minha avó na, na mesma cama com os meus pais foi uma situação bem uma situação bem diferente assim do que do que eu vivia então o mundo mudou muito para mim e eu fiquei me senti muito perdido e, e frustrado com o que estava acontecendo então não presta, não prestava muita atenção nas aulas estava ali estava vivendo só para viver ali sem nenhum objetivo muito claro colocando a culpa aí em várias coisas Uh, saindo bastante para festa, me divertindo e tal, tava em outro momento de vida <risos> até que no último ano da faculdade eu falei, pô vendo algumas coisas que estavam acontecendo em casa falei, pô, preciso mudar eu preciso ajudar, a melhorar o que tá acontecendo aqui preciso me dedicar para poder arranjar um emprego senão eu não vou ganhar dinheiro eu preciso do dinheiro e comecei a me virar para aprender a fazer alguns projetos eu não sabia nada, cara, não prestei atenção em nada assim, e aí eu comecei a vender alguns projetos de sites é... e aí isso me forçou a começar a aprender de fato né então aí eu falei pô tô tendo esse problema no banco de dados aqui deixa eu olhar agora deixa eu prestar atenção nessa aula de banco de dados de verdade isso é uma coisa muito louca assim porque eu vi o quanto o ensino no Brasil principalmente superior e ele é tão teórico e pouco prático né que era... eu percebi que era uma das coisas que mais me frustrava. Porque aí eu comecei a ter um interesse pela aula, isso eu achei muito curioso. assim Então, o fato de eu ter um desafio e entender, primeiro o desafio, para de, eu entender a importância do conteúdo, para poder absorver e colocá-lo em prática, mudou muito aquele meu último ano na faculdade. Eu comecei a me dedicar muito mais, comecei a vender esses projetos e criei um portfólio para poder entrar, para poder estagiar numa agência de publicidade, fazendo tudo, assim. Porque eu sempre fui muito curioso. Né? comecei a aprender Photoshop, continuei programando. Na época tinha muita coisa de Flash, então, mexi com animação. Então, mexi com muita coisa diferente lá na agência. Comecei a ajudar a vender projeto. Foi muita coisa diferente mesmo. Foi muito dinâmico, aprendi muito lá. sou muito grato ao pessoal. E aí, quando eu me formei, sabia que eu tinha que trabalhar num lugar. É... Fiquei olhando muito para os lados ali, né? E vi que os meus amigos estavam trabalhando em São Paulo... Estavam tendo melhores condições. mirei me numa empresa e falei, cara, quero trabalhar aqui. E me inscrevi no processo seletivo e passei. Assim. Então, fiquei lá por dois anos. É, me envia, fui trabalhar com BI, com análise de, análise de negócios e processos. Me enviaram para os Estados Unidos. Morei lá quase um ano, em Chicago. Trabalhando num banco. Depois fui para a Polônia, fiquei um mês lá. E foi uma empresa também que me trouxe muitos aprendizados aí nesse mercado de tecnologia. Mas o grande resumo é que, depois que eu me formei, continuei fazendo algumas coisas de programação, mexendo em algumas linhas, mas nunca atuei como um programador, de fato.
0: Muito, muito interessante, porque as pessoas olham para quem já está num nível, assim, para quem está olhando para o lado que é, que é de sucesso, e acham que chegou fácil. Acho que é, que é uma jornada simples, que, ou que é ah, só fazer o beabá e resolve. Você mostra muito é, superação, obstáculos. É, momentos que você teve que, que deixar de lado coisas que você queria, outros momentos onde você teve que dar, teve que dar a cara tapa para perceber, como é, a, a, a gente vê na, na faculdade, onde você deixou meio de lado e de repente você percebeu o quanto era importante. Todos esses questionamentos com, com o ensino, que também são importantes, a gente demora muito tempo para ter, né? começar a questionar que putz, não, tem coisas que estão erradas, mas eu tô aqui, eu tenho que tirar o melhor disso aqui para conseguir levar para o futuro e, e, e para chegar em algum lugar né para acumular e, e ter um objetivo e, e uma coisa que, que você traz que eu, eu vejo muita gente falando e, e que é pura verdade e muitas pessoas também acham que é, é romantismo que é o simples fato de você ter um objetivo você ter uma meta você não tinha no, no começo um objetivo ali quando você se perdeu na verdade né quando você largou o jogo é, ali no início da faculdade E aí você Sim. mudou ali em torno de três ou quatro anos Para voltar a querer ter um Que foi muito mais voltado para a família Para o seu bem-estar e etc é, Mas nesse momento você mudou de novo Você voltou a, a colher resultados Porque você passou a ter uma meta você, ter um, você estava centrado em um certo resultado E foi atrás daquilo E, e isso também é muito importante Seja grande ou pequena essa meta Você tem que sempre correr atrás dela, né? Mas manda bala aí, vamos ver até, até onde chega para chegarmos na, na GC.
1: <risos> com certeza, com certeza. Eu acredito muito nisso, né? Muito nisso que você falou. Tô total de acordo. E era algo que eu não tinha muito essa noção, sabe? Foi é, fui aprendendo mesmo. E o objetivo é muito importante. Eu sempre busco traçar objetivos para minha vida a longo prazo. É louco que eles sempre mudam, assim, constantemente esse meu objetivo de longo prazo ele muda. Mas não tem problema, porque a minha jornada, só por ter esse objetivo, a minha jornada se torna muito válida, porque eu sei que eu tomei as melhores decisões por um motivo. E aí isso diminui bastante ansiedade, diminui bastante arrependimentos, porque você sabe que você fez uma escolha. E acredito que as pessoas, muitas pessoas, têm muito, muito receio de escolherem coisas. É porque escolher é dizer não para alguma coisa, e às vezes você quer ter tudo, né? Então, quando você tem um objetivo, é, te ajuda muito a, a ser mais racional, a lidar melhor com as suas emoções, e e te, e te ajuda e te ajuda a andar para frente, né? Que é o que mais importa. E aí, como você bem falou, nessa época aí era uma situação muito de, de família e do meu, meu bem-estar pessoal, e muito competitivo também, como eu sempre gostei de jogar futebol, é, sempre gostei de competir, o CS a, na aula na época da escola, eu ia bem, porque eu queria ser o melhor aluno. É. Então, nessa época eu, falei, eu olhei para os lados para os meus amigos e falei, pô, eu tô aqui triste, cabisbaixo, reclamando da vida. Vou olhar para o lado e, em vez de falar, pô, porque eu não tenho isso, vou falar, ah, cara, o que, que esses caras fizeram para eu ter isso? E comecei a dar o meu máximo. E o meu grande foco era conhecimento e dinheiro. Então, esse era o meu grande foco conhecimento e que dinheiro. Que não está
0: errado também, né? Você pode ter um foco no dinheiro e as pessoas também embelezam de que assim não, você não pode pensar em dinheiro, mas tem momentos onde você pode sim e, e às vezes até deve porque é, o que eu acho que é errado é você pensar só nisso ou que ele seja seu objetivo final, mas ele pode ser o meio para um fim, ele pode ser um, 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 um parte do seu plano.
1: Com certeza, com certeza. E aí para mim era o dinheiro e eu estava olhando muito para ele, né? Então eu fiquei fiz, esse tra fiz esses trabalhos aí que começaram a me remunerar bem, minha vida era sempre o um trabalho, é, tive diversos conflitos aí da minha vida pessoal por causa disso. Mas fui, estava muito focado e por estar muito, muito focado. Nunca me arrependi dessas escolhas e comecei a construir minha carreira. E agora eu estava lá nos Estados Unidos e começando a ser remunerado de uma maneira melhor, né? até por causa da cotação dólar real também. Uh, aconteceu uma situação familiar, que minha mãe ficou doente na época, e eu decidi voltar para o Brasil, e eu dei uma tiltada, assim, né? Porque foi, cara, se a minha vida é dinheiro, o meu objetivo é dinheiro, e eu decidi voltar, como você bem falou, eu não estava enxergando dinheiro como um meio, eu estava enxergando como um fim, como um objetivo. E eu decidi voltar... Eu me senti perdido de novo. Foi mais um momento que eu me senti perdido. Porque eu falei, cara, qual que é o objetivo da vida? O que a gente está fazendo aqui, então? E mais uma vez eu fiquei pensando, refletindo muito sobre a vida de uma forma triste. Né? E naquela época eu não tinha pensado que era porque eu não tinha um objetivo. Mas era mais uma questão de, de propósito, de questionamentos. Porque estamos aqui nesse mundo. E aí numas convers... aí eu falei, pô... É, vou começar a experimentar outras coisas, né? Então, se dinheiro não é tudo, vou fazer outra coisa. E aí, fui trabalhar em ONG. E aí, trabalhando em ONG, eu entendi que você precisa de dinheiro e que não, não dava muito certo. Falei, Pô, então, dinheiro no dinheiro não é objetivo, mas dinheiro faz dinheiro. É preciso, né? Cheguei a essa conclusão naquele momento. Então, onde que eu posso ajudar pessoas a ter um impacto positivo na sociedade? Que eu tava com aquela, com aquela ideia na cabeça como que eu posso causar um impacto positivo na sociedade e ganhar dinheiro. E, e posso momento... fazer só um corte aqui rapidinho? Com certeza, à vontade.
0: É, hoje, hoje tem aparecido muito, quem quiser pesquisar, que estiver ouvindo, é, ONG tem saído da moda e está entrando na moda startups de alto impacto, que são as startups que elas buscam é, realmente gerar receita, ou seja, é dinheiro o objetivo, mas é gerando impacto na sociedade. Então, qual que é o ponto disso? A Ong nem sempre se paga e a partir do momento que um projeto seu não se paga, você precisa ou de um patrocinador ou você vai precisar que, que ficar colocando dinheiro constantemente. Isso é frustrante. Quando você tem uma startup de alto impacto onde você está buscando dinheiro, sim, mas com um objetivo maior, você consegue criar um ambiente saudável gerando bem também, que não está errado também é certo e tem funcionado muito bem.
1: Sim, com certeza. E a galera tem chamado do, do setor 2,5, né, que é o híbrido entre, entre o segundo setor né, das empresas e o terceiro setor das organizações em fins lucrativos. Então, esse, esse meio termo do impacto, o impacto social positivo, mas que também gera um resultado financeiro positivo de forma sustentável. É, é, é bem válido, com certeza. E aí, e aí nesse momento, eu fiquei, fiquei perdido e decidi trabalhar no, no governo, no poder público. Então, fui trabalhar no, na prefeitura de Sorocaba, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, num projeto chamado Parque Tecnológico de Sorocaba. E aí, foi lá que eu comecei a me comecei a abraçar mais esse mundo das startups, conhecer mais como funciona, conhecer empresas. E me interessei muito, fiquei lá por dois anos, ajudando as empresas a se desenvolverem. E aí, decidi sair para, de fato, ir para uma startup, né, porque uma das coisas que me incomodava no poder público era a morosidade para conseguir algumas coisas. É né? óbvio que precisam existir regras. Infelizmente, eu diria que precisam existir regras para que se tenha um controle financeiro e que não haja corrupção. né Gostaria muito que não precisasse disso para que, que a gente pudesse ter velocidade. Mas, bom, é assim que o mundo funciona. É... Então, são necessárias. Então... Mas não era não era para mim e aí decidi ir para uma startup de fato. Trabalhei lá por um ano e meio, e aí eu comecei, gostei muito lá, foram muitos aprendizados também, mas comecei a sentir que não era o lugar para mim. Né? Tinham coisas que aconteciam lá, que não um bem o que, eu, o que eu gostava de fazer, né? e fiquei com isso na cabeça. E entendi naquele momento que um trabalho que fosse me satisfazer era algo que tivesse a ver com o meu propósito. E aí foi a hora que eu fiquei mais perdido, porque foi, então, qual que é o meu propósito nesse mundo aqui? Por que estamos aqui?
0: Era essa pergunta que eu ia te fazer já. <risos> qual que era seu propósito, então?
1: <risos> Exatamente, eu cheguei mais uma indagação, né? Eu falei, cara, tá, mas e aí? Qual é, então, né? E fiquei, cara, muitos meses pensando sobre isso, assim, perdido conversando com várias pessoas. Até conversando com, com alguns amigos. Refletindo, eu entendi que o meu propósito era ser feliz. Que não era algo. O mais básico possível. Exatamente, que não era algo tão filosófico assim. É, ou, tão bon... <risos> ou tão bonito, né? Mas era, cara. Não sei. Não sei o que vai acontecer quando eu morrer. Não sei o que vai acontecer amanhã. Então, o que eu quero é ser feliz. E, e se eu estiver feliz, acho que tá bom. <risos> Foi essa a minha conclusão. E aí, eu comecei a falar: pô, então o que, que é ser feliz pra mim? Ser feliz, pra... a representação de, tá... de ser feliz pra mim é sorrir. Então, quais eram os momentos que eu genuinamente sorria durante todo esse tempo da minha vida? Posso adivinhar? Diga lá. Jogando. <risos> também, também. Mas não foi, não foi só isso, não foi só isso. Então, eu comecei a olhar que era. Sim, também. Então, eu comecei a olhar histórico, né? Então segundo jogando é, terceiro ganhando dinheiro quarto é, estar com os meus amigos com pessoas inteligentes com pessoas que eu gerava conhecimento para mim é depois uh, tocando meu samba dando minhas risadas era era uh, fazer algo que tinha um impacto positivo nas pessoas. Então, era fazer com que outras pessoas sorrissem. E aí, eu fiquei muito com isso na cabeça. Falei, beleza. Então, entendi. Abri um negócio. Não sei do que exatamente vai ser. Mas, não necessariamente o meu negócio precisa ter tudo isso. Mas, a minha vida precisa ter tudo isso. Então... Se eu tivesse aberto... Conclusão. Se eu tivesse aberto um negócio que não tivesse uma relação com o jogo, por exemplo, não teria problema. Mas teria que ser um, negócio, um lugar onde as pessoas tivessem a liberdade de pensar, que eu pudesse ganhar um dinheiro legal, que eu pudesse fazer as pessoas sorrirem. Assim, então, existem formas de você conseguir construir isso. É, então, estava muito claro que minha vida precisava ter isso. E aí eu me abri para essas oportunidades. né? Então, comecei a pensar mais sobre o meu tempo e como eu estava ganhando dinheiro, como eu poderia otimizar isso, Tá com os meus amigos, tá com a, com a minha namorada, estar tá com outras pessoas, é, também ter meu tempo para o samba, etc. E aí, mas aí fiquei pensando que, que eu queria ainda ter um negócio, né? ter mais essa, essa, essa ver empreendedora, esse desafio que eu estava querendo. E me abri para as oportunidades, e era uma conversa com um amigo meu, que jogava acesso CS comigo lá em 2005. A gente jogou junto, eu, ele e o Fallen. Para quem está nos ouvindo não está tão acostumado, aí jogador de outros jogos. aí É o jogador do MIBR, né foi eleito em 2017, a pessoa mais influente do mundo de esportes eletrônicos do, do mundo. E aí... Inclusive,
0: eu, eu, eu posso ter até escrito alguma coisa errada, me perdoe, mas pesquisei bastante para colocar, mas tem um post na, na nossa página, um falando sobre a Gamers Club, um pouco da, da história, então quem quiser ter curiosidade, até para bater e ver se o que você falar aqui vai ser igual, e iam falando <risos> do Fallen, é, sobre o quanto que ele, como até pessoa, mudou muito do, dos esportes aqui no Brasil.
1: Com certeza, e aí, vou, vou, vou não tinha lido, então, vou, vou, dar, uma, vou dar uma lida, é, e aí, eu, mas cada, cada hora eu conto essa história, o sério série dessa história, é... Ele é sempre igual, mas cada hora conta de um jeito também, dependendo de contar tá o papo. E aí, e aí eu estava conversando com o Felipe para ajudá-lo em outro, uma outra questão de uma outra, empresa, de uma outra empresa dele. E ele falou que ele estava com um projeto chamado CS Go Free, que era para a galera poder jogar em servidores gratuitos de qualidade aqui no Brasil, né? porque ele estava com condição financeira para isso, e era um negócio que ele queria, era como se fosse um hobby. Gostei bastante da ideia, comecei, voltei a jogar CS. Então ele que me trouxe para o CS de novo, voltei a jogar e aí a gente ficou com a ideia de criar uma empresa, né? uma discussão, pô, porque o CS Go Free não pode virar uma empresa. E aí começou a surgir a ideia de ter a Gamers Club para ser uma plataforma onde a gente pudesse uh, ajudar a sanar as dores da comunidade do Counter Strike aqui no Brasil. De aprender, formar equipes, praticar. Qualidade de campeonatos, premiações, transmissões, patrocínios, dar toda a visibilidade e ajudar no fomento dessa comunidade. A gente ficou pensando como que isso poderia ser feito. Eu falei, pô, eu não consigo programar isso, cara, hoje, assim, não tem, hoje eu não tenho capacidade para programar isso na velocidade que a gente gostaria de lançar esse projeto, mas vamos ficar atentos. Fomos jogar um campeonato, nos inscrevemos numa plataforma chamada XCL, que já era meio caminho andado do que a gente pensava como Gamers Club. E aí a gente foi conversar com o fundador e desenvolvedor dessa plataforma, que era o Juliano, conhecido também como Memelo. E aí eu, o Felipe, que é o ERT, e o Juliano, que é o Memelo, fomos conversar, apresentar a ideia, e o Memelo abraçou e quis se tornar sócio da Gamers Club, trazendo a XCL, que ele já estava desenvolvendo desde 2012, isso era em 2015. Então, desde 2012, ele trouxe, estava desenvolvendo esse produto e trouxe para a nossa sociedade para formarmos a Gamers Club, e a gente começou a fazer alguns testes, lançamos o Beta em 2015, o... começamos a fazer uns projetos junto com a Games Academy, que era um projeto que o Fallen já tinha, desde 2012 também, por essa nossa relação pessoal, e a gente entendeu que de fato poderia ser uma empresa, o um negócio poderia, se... poderia crescer, aí eu pedi demissão do meu emprego, foquei na Gamers Club, Memelo se mudou para Sorocaba, ele é lá do sul, se mudou para Sorocaba para a gente morar junto, aventureiro, sou muito grato por tudo que ele já, já fez pela gente, se não fosse ele, com certeza a Gamers Club não ia estar tá onde está hoje.
0: Pelo que eu vi, é que foi quase que uma empresa de garagem nesse período, né? pelo que eu já vi de algumas entrevistas de vocês.
1: Sim, é, ele, ele, a gente nem se conhecia e ele se mudou de Malicuia para Sorocaba, primeira vez que a gente se viu foi para assinar o contrato social da Gamers Club, é, chamamos o Fallen para participar também, então fundamos a Gamers Club de fato com quatro sócios fundadores, né? Eu, o Ert, o Memelo e o Fallen. E o Fallen trouxe, além do, do conhecimento dele, da, da popularidade dele, trouxe também a, a Games Academy para fazer parte desse, dessa empresa. E aí a gente pegou um apartamento em Sorocaba, um prédio residencial, e decidiu transformar a sala no nosso escritório, e foi assim que a gente começou o Gamers Club. E aí fizemos ali, tivemos ali as nossas primeiras assinaturas, começamos a gerar receita, começamos a contratar pessoas. Aí, de repente, em um ano, a gente tinha 15 pessoas no apartamento e fomos expulsos. <risos> foi... <risos> que legal. Foi, basicamente, foi basicamente isso. Fomos nos, nos... Mas a gente tratava bem a galera lá, a galera gostava da gente, então a gente foi convidado a se retirar porque estava atrapalhando o, o, convívio, o, o convívio da galera ali. A galera foi legal, ali, eles sugeriram pra gente aí dois meses para sair e tal a gente falou, pô, justíssimo, né? Tá crescendo, começando a atrapalhar. E elevador e galera subindo e descendo, reunião, aparecendo gente do nada, gente pra fazer entrevista. É, não, é, não, era uma, não, era, não era uma boa, né, cara? Não era uma boa. Então, a gente decidiu sair de lá. A gente entendeu que a gente precisava fazer... A gente, a gente entendeu que a gente precisava... É, profissionalizar mais a empresa, né? E a gente foi, foi atrás de, um, de vários fundos de Venture Capital... E escolhemos a Canary, para quem quer empreender aí, sugiro bastante, gosto muito do trabalho deles, Canary, de Canarinho, né? Canary.vc. Vocês Vesp. saíram
0: da, da Canary já, né? Inclusive, pelo Sim. que eu estava vendo Sim. deles, é, vocês estão como uma das empresas free.
1: É, porque a gente, a gente investiu na gente a Canary, né, em 2017. Uh, a gente profissionalizou a empresa, montou nosso próprio, nosso escritório oficial mesmo pela primeira vez aqui em Sorocaba, fomos ali de 15 para 35 pessoas, a empresa começou a ganhar um outro formato mesmo. E aí continuamos crescendo né, com essa ajuda financeira deles e conhecimento também, até que em 2018 surgiu uma oportunidade que a gente, os sócios acreditaram que fazia sentido. Immortals. Exatamente, né, Immortals, que, é um, que nasceu como um time de League of Legends nos Estados Unidos, um dos primeiros times, se não o primeiro time aí, é, baseado com, em financiamento é, em aportes né, de fundos de Venture Capital. Hoje em dia a maioria dos grandes times já tem, grandes investidores. <risos> e surgiu uma conversa, estava batendo papo com eles, Então acabado de comprar o MIBR, eles tinham planos, né, ou tinham acabado de comprar o MBR naquela época, a marca, para montar o time brasileiro. E entendemos que fazia sentido nos juntarmos. E aí surgiu uma oferta onde a Immortals comprou a Gamers Club, né, que é um time de LOL, mas que tem é um time de Counter-Strike, é, comprar a Gamers Club para a gente fazer um projeto junto. assim Então foi nessa hora que a Canary e os, os outros nossos investidores que entraram nesse Round Seed saíram, é, venderam suas partes, suas cotas. E, e de fato a gente se tornou uma empresa de um grupo. E aí a Immortals, que era, era um time de LOL, se tornou, criou uma holding que é a IDC, Immortals Gaming Club, para que de fato a gente pudesse continuar crescendo. né Então teve uma saída, teve um cash-out para os sócios, mas tenho cotas na holding também. E fundamos a Gamers Club, eu estando como CEO. E continua até hoje com esse papel aí mesmo na Rode.
0: O Fly, me confirma uma coisa aqui. Eu já vi em algumas entrevistas e queria, queria saber se mantém assim. Vocês ainda são sócios majoritários da Gamers Club. Então, todas as ações e decisões são tomadas por vocês sem a influência da, da Immortals, certo? Influência, sim. Obviamente, eles podem ajudar né, nas tomadas e auxiliar vocês na, na conversa ali na sala de reunião. Mas a palavra final é de vocês ainda, né?
1: Não, na verdade... Uh, 100% das cotas da Gamers Club é da Immortals, e nós temos o. E nós temos cotas, né? Quem decidiu ter cota dentro dos sócios, quem decidiu, é, quem optou por continuar com cotas dentro do grupo, tem cotas na IDC. Certo, é, certo. Mas a gente não é sócio da Gamers Club, né? É. É sócio de tabela porque a gente é só da Road, né? Mas a, uhum. todas, as cotas da, todas as cotas da Gamers Club são da IDC. E aí as decisões são tomadas uh, as, uh, pela diretoria executiva daqui. Mas aí eu tenho um conselho, eu como presidente tenho um conselho, que são três cadeiras da Immortals, mais uma cadeira que é o CEO da Gamers Club, para tomar algumas decisões estratégicas. Mas é muito mais do futuro, de plano de negócios, de capacidade de, de investimento no ano, do que de fato se vai sair uma feature A ou B, ou coisa desse tipo. Né? Não, é, não, é o, não é o que é discutido com eles, isso é discutido muito pela nossa equipe aqui, que a gente busca dar muita autonomia também, mas eu, eles, eles me dão muita liberdade para trabalhar como, como o CEO da GamerStory.
0: É, numa empresa super recente como a de vocês, né? Não, não, não chegou a completar cinco anos ainda, né? Uhum. Pode ser. É. Eu, eu acho que você tentar fazer microgestão, independente do passo que esteja, é, é, é colocar o, um erro maior, porque aí vai burocratizar tudo e aí complica. E aí vocês param de ter a escalabilidade que vocês têm, né? Eu não sei como que estão em números de usuários, mas eu lembro de números de, acho que até de mais de um ano atrás, de vocês batendo um milhão de usuários no Brasil, assim, coisas absurdas. Acho que foi até antes de expandir para começar as expansões para o LoL, né?
1: Isso, hoje a gente está com quase dois milhões de usuários registrados na plataforma, uh, esse ano nós expandimos para o LoL, para o Valorant, não todas as funcionalidades que a gente quer ainda, né? a gente está come começando com torneios, uhum. no LoL, no Valorant, agora com Free Fire também, uh, vai ser anunciado também um jogo em breve aí também, e é quem, quem, quem ouviu depois vai saber, quem ouviu antes, depois dá uma procurada aí. <risos>
0: Cara, eu, eu, eu acho sensacional o trabalho de vocês, já queria elencar essa parte com um pouco de mi, missão e valores da GC, porque vamos olhar um mundo aqui há três anos atrás, onde não existe ainda o Free Fire. É, os jogos no Brasil, se você é de fora de São Paulo, talvez você não veja isso, mas eles não são democratizados. E, e vocês deram o primeiro passo a democratização dos jogos. né? Hoje o Free Fire, é, com a digitalização e todo, quase todo mundo tendo um smartphone na mão, tem ajudado nisso também. É, mas, cara, como se você quer jogar um CS lá no, no, no norte, no nordeste, a dificuldade é muito grande até por servidores. Vocês ajudaram demais nisso. É, abriram porteiras e vocês também construíram algo que a Valve não fazia, que era focar no Brasil. É, vocês deram foco pro Brasil pro CS que assim... Se o CS, CS é tipo, comparamos aqui é aquela frase, aquele ditado do Deus é brasileiro, né, CS é brasileiro, uhum. é, cara, a gente, principalmente o pessoal da nossa geração, assim, viveu de CS, a gente, muitos, foi um dos primeiros jogos que, jog, que jogou, é, na febre das, das lan houses foi o jogo que apareceu, é, CS 1.2, CS 1.6, é, chegar no CS GO foi uma, uma caminhada longa, né, e, e muita gente nem, nem vai saber disso. Então, acho muito legal, inclusive vocês têm alguns, alguns valores internos que eu, que eu já conheço por estudar bastante, que eu até gostaria que você falasse um pouquinho sobre a, a, essa questão, que eu acho que, que são demais, e, e uma das coisas que vocês falam bastante, vocês realmente são gamers, falando com gamers, e isso faz toda a diferença para chegar no público final.
1: Com certeza, com certeza. Isso só um pouco sobre, sobre o sobre o cenário brasileiro. A gente é, é muito, a gente sente muito orgulho por sermos um dos juntos de outras pessoas e empresas a fortale fortalecermos o cenário de Counter Strike aqui no Brasil, né? Que é um jogo que a gente ama. tem uma tatuagem do, do logo do CT do TR no meu braço. Então é um. As pessoas perguntam porque eu tenho um alicate tatuado no braço, um alicate de asas. Então vai saber, né?
0: Quem, quem não conhece, né? É.
1: Então, então eu gosto, realmente amo o amo jogo. E a gente tem muito orgulho do que a gente vem fazendo. A gente distribuiu mais de milhões de reais é, de premiação esse ano. Quando eu jogue, voltei a jogar em 2015, as premiações dos grandes torneios eram cinco mouses, cinco monitores. E hoje, hoje a gente. Isso em 2015 ali, quando eu voltei a jogar CSGO. É né? E hoje a gente. Esse ano aqui a gente vai distribuir dois, dois milhões e meio de reais em premiação aqui no Brasil. A gente já está na, na América Latina, né? a gente está no, tá no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai hoje. É, da parte de infraestrutura, existe uma complexidade. Você falou de questão do Nordeste, aí é, com certeza a gente ajudou a melhorar, mas ainda a nossa infraestrutura ela é centralizada no Sudeste. né? Então, conseguimos melhorar a experiência de algumas pessoas do Nordeste, mas a gente não tem servidores distribuídos pelo Brasil. Isso tem um motivo também, obviamente, que é a questão de... de se a gente distribui muito esses servidores, fica muito difícil para as pessoas acharem partida de maneira rápida. Até para quem nos ouve aí é do Nordeste quer saber o motivo, esse é o principal motivo. Né? A gente, com certeza tem interesse de ajudar, mas quando a gente fez uns cálculos, a gente entendeu que não seria bom para a experiência dos jogadores em termos de tempo de partida, para achar uma partida. Por isso que a gente não tem é... servidores específicos localizados. E aí, sobre a questão de missão e valores, nós temos como missão é, desenvolver a comunidade de esportes. Essa é a nossa missão mais forte. É, como visão, nós queremos ser a plataforma e comunidade, a maior plataforma e comunidade de esportes do mundo. Então, a gente quer atuar no mundo inteiro e não só no CS como em outros jogos. E de valores, a gente... Prega três valores, né? Muitas pessoas perguntam cara, mas valor, aquele negócio que fica na parede e aqui a gente busca ser muito claro que os valores são criados para nos guiar como se a gente estivesse numa guerra, né? Os valores foram criados nessa época, né? Os valores dos exércitos, porque um exemplo assim é pô, vou... eu tô numa guerra se eu encontro o oponente devo abatê-lo ou devo rendê-lo? E não dá para você ficar perguntando isso pro capitão a todo momento, né? Então as, pessoas têm que, então, as pessoas têm que passar por alguns questionamentos para poderem tomar suas decisões. E é isso que a gente busca aqui dentro. Então, o primeiro valor né, é sempre comunidade em primeiro lugar. Então, vou fazer alguma coisa, vou fazer algum projeto, estou colocando a comunidade em primeiro lugar? E é só um ponto de atenção que a gente tem que ter também, que quando a gente fala de comunidade em primeiro lugar, não, é só, não são só os jogadores da Gamers Club. São os jogadores, amadores, são os jogadores profissionais, são os fãs que assistem, né, espectadores, são os patrocinadores. Todo o esporte é importantíssimo que haja patrocinadores para incentivar o desenvolvimento do mercado. É, são as pessoas que trabalham nesse meio. E é a própria Gamers Club e as pessoas que trabalham aqui. né? Também somos parte da comunidade. E é por isso que algumas vezes a gente toma algumas decisões que Algum, algum grupo fala, pô, mas por que isso? E aí é porque a gente teve, foi uma decisão estratégica para, naquele momento, fortalecer aquele, aquele público específico. Né? E... e na questão da Gamers Club, que a gente com certeza gostaria que uh, pudéssemos oferecer mais coisas de maneira gratuita para as pessoas, mas a gente também precisa continuar existindo para poder continuar fomentando a comunidade. Então... A gente também tem que pensar na gente para tomar algumas decisões na nossa receita. Isso é muito importante, senão a gente não vai existir, não vai conseguir pagar. Hoje claro. são 100, 100 pessoas trabalhando aqui, né? Então, às vezes o gente pergunta, pô, o dinheirista, lançou essa funcionalidade só para assinante? Por que isso aqui é só para assinante? <risos> e é porque a gente precisa que as pessoas vejam o valor do no nosso produto de maneira que elas paguem por isso para que a gente continue, para que a gente consiga continuar existindo, né? Senão, senão vai ser difícil. É, e, e hoje a gente vive um mundo onde a gente está investindo, a gente não está lucrando, a gente está investindo, acreditando no mercado. Né? A IGC está ajudando alguém mais também a investir nisso, então óbvio que com uma expectativa de retorno financeiro para o futuro. Mas a gente precisa ter algum retorno agora para poder continuar crescendo. E é uma troca, né? A gente gera valor para a comunidade e esperar receber em troca financeiramente também. É, então, o primeiro valor é a comunidade, é a comunidade em primeiro lugar. O segundo valor, times excelentes. Sempre fui um cara de esportes, uh, esportes de grupo, né, coletivos. Então, eu sempre acreditei que trabalhar em equipe é sempre melhor. Então, como que a gente se organiza, como a gente pensa, como a gente se comunica, para que os nossos times aqui sejam excelentes. E terceiro valor é espírito empreendedor. Então, liberdade para pensar, para se comunicar, para assumir riscos, para errar e aprender para ter resultados e esses resultados serem compartilhados. Então, são, esses são os três valores da Gamers Club.
0: Fenomenal. É, eu acho que isso resume muito de como que tem que ser toda a toda empresa. Assim. É, você pensar comunidade barra cliente, é, e cliente também a gente fala de mais do que quem consome, é, todos os pares e parceiros por volta. É Essa questão da integridade e a questão de se formar times fortes, né? porque... É, Duas mentes vão trabalhar melhor do que uma só e podem ser duas mentes brilhantes ali, ainda fazendo mais, vão chegar mais longe. Uma mente só brilhante não é tão boa quanto duas. E... Com certeza.
1: E, isso, e é só uma questão de que também algumas pessoas podem ouvir e falar, pô, mas em tal momento, será que vocês colocaram a comunidade pelo lugar mesmo, deveria ter feito de outra forma? Ou será que alguém aqui de dentro, todo mundo acha que todos os times estão de uma maneira excelente? Com certeza não, né? É... Perfeito. É com certeza já erramos em algumas decisões para a comunidade, já erramos em decisões para a galera que trabalha aqui. É, errar acelera que... o aprendizado. É, exatamente, é, mas isso, isso para a gente está dentro do, do, do espírito, dos comportamentos do valor de espírito empreendedor, que é errar e aprender, é, que é comunicar de maneira transparente sobre isso. E o importante é o objetivo, né que é continuar fomentando a comunidade de esportes e como toda empresa, gerar resultados financeiros para os seus acionistas em algum momento.
0: Perfeito, é, eu queria assim, eu sei que o no, nosso tempo é curto, infelizmente a gente tem que, que fechar essa conversa que dava pano para a gente falar mais horas aqui, mas uhum. eu, eu queria que você comentasse é, duas coisas, primeira é, é já vi vocês, vocês Gamers Club, eu digo, comentando muito sobre comparações que vocês fazem Gamers Club barra Facebook, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, e depois, na sequência, já fechar, assim, quem que tá aqui, que um dia fala, putz, eu queria trabalhar na Gamers Club amanhã, eu queria estar tá num lugar como esse, assim, o que, que vocês olham pros profissionais fora para ver se é uma pessoa que, que poderia entrar para vocês num momento de recrutamento?
1: Sobre a questão do Facebook, quando eu faço alguns comentários em relação a isso, não é, é, não é nem pelo estilo de trabalho ou cultura lá, é muito mais uma questão do que, que o produto deles conseguiu entregar, que é ter um impacto gigantesco em bilhões de pessoas. Então, é, quando eu falo sobre o Facebook, é do tamanho do impacto que eles, que eles conseguem ter. E a outra coisa é como que eles conseguiram criar um produto que tem muitas funcionalidades, eles estão até num momento de redução hoje em dia, mas que tem muitas coisas que te fazem. E hoje em dia nem tanto mais, né? Porque eles estão reaprendendo também. Existem uns momentos também do mundo, mas que era, era um site que eu abria e eu entrava, era o primeiro que eu que eu abria no, quando eu ligava o computador. Né? E é, é essa relação que a gente quer ter dentro do mundo dos esportes, que é atingir milhões, dezenas de milhões de pessoas, e que. Centenas de milhões no futuro, né? e que e outro parênteses, até bilhões também. <risos> essa questão do impacto e de ser um produto que para essa comunidade em, em algum momento baseado nas coisas que a gente tenha lá e que ainda não é, porque hoje ele é muito focado pra jogar mas que em, nesse futuro se, desse futuro para essa pessoa que é des, que, que faz parte dessa comunidade de esportes eletrônicos que seja o primeiro site que ela abra quando ela liga o computador então é, é isso que eu, essa comparação que eu faço com o Face sensacional e de, de e para trabalhar na Gamers Club, cara, antigamente você era obrigado a ser gamer. A gente começou como obrigado a ser jogador de Counter Strike, depois gamer e agora já não tem mais essa obrigação. É, jogar um diferencial, mas assim como qualquer lugar que você busca trabalhar com certeza estude antes de fazer entrevista saiba sobre o mercado, veja se você quer trabalhar lá como você pode contribuir, isso é muito importante né? então interesse você não precisa ser gamer, mas você precisa pelo menos ter um interesse por esse mercado né? então esse perfeito, é um ponto
0: perfeito, vale para todo lugar
1: é, de, e aí para saber quais são as vagas é vagas.gamersclub.com.br ou na nossa página do LinkedIn você pode ter acesso lá a todas as vagas e nós buscamos pessoas que cumpram com os nossos valores, que acreditem neles, né, que é a comunidade em primeiro lugar. Então, querer fazer parte dessa comunidade. Você não precisa ser parte hoje, mas querer fazer parte dessa comunidade é muito importante. É, e querer ajudá-la, viver essa comunidade é muito importante. Gostar de trabalhar em equipe, né, tra trabalhar como times excelentes e ter esse espírito empreendedor de ser um lugar que muitas vezes eu não vou ter a resposta se você me perguntar. Muitas vezes... As pessoas do seu time esperam que você corra atrás. Se você encontrar um problema, a gente vai esperar que você resolva, que a gente, não quer, a gente não quer pessoas que só façam aquilo que foi pedido, mas que busquem, enxerguem problemas que todo lugar tem. Aqui é uma empresa que eu gosto de trabalhar, obviamente, muitas pessoas gostam de trabalhar, mas isso não significa que não tem desafios, que não tem problemas. Mas são pessoas que têm esse espírito empreendedor, que enxerguem desafios e gostem de resolvê-los. E queiram resolvê-los, sejam proativos para isso. Esse é o tipo de pessoa que a gente procura e que nos ajudem e que entendam como elas podem nos ajudar e deem o seu máximo para que a gente continue desenvolvendo o mercado de esportes e que no futuro sejamos a maior plataforma de esportes do mundo.
0: Perfeito, é, 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 é muito legal porque eu também diria que quem quiser trabalhar na Gamers se for conversar com você, fazer uma entrevista ou se esse podcast que ele vai Ajudar bastante para <risos> tirar um pouco de informações, porque você já deu aqui um mapa de como se preparar, né? Minimamente. E se preparar profissionalmente, até, né? Não, não só se preparar para entrevista, se preparar em habilidades, etc. Porque entrevistas, se você tentar fingir o que você não é, não vai dar certo, mesmo se, se você conseguir enganar quem está falando ali. É... Com certeza. E, e, e pra, uma dica de maneira geral em relação a entrevistas,
1: para mim, é. E deu muito certo, né? Em todos os processos que eu passei e que hoje me brilha os olhos, não é o que você... Uh, não, é contar, não é só contar o que você já fez, quem você é, óbvio que isso é muito importante. Mas o que eu quero ouvir é... Tá, mas como que essa sua história, como que esse conhecimento vai nos ajudar? Como você enxerga isso? Se você chegar aqui na segunda-feira, o que, que eu espero de você? E aí pode ser que você eu fale, não. pô, pô, mas... É, eu nem conheço a empresa, não sei como é trabalhar lá, cara, todos os processos seletivos que eu fiz, adicionava a gente no LinkedIn para perguntar, e aí, cara se a diária é tal, vou fazer uma entrevista pô, quais são os desafios aí como que é trabalhar aí eu sempre fiz isso, todos Legal. os meus processos seletivos, e, e com certeza isso vai ajudar você muito, até para entender, se é um lugar que você quer trabalhar e vale investir o seu tempo fazendo essa entrevista, né, e o tempo também do entrevistador é, para você ver se é de fato o lugar que você quer estar e principalmente refletir se você consegue ajudar e como você consegue ajudar porque aí sim é falando isso que você vai convencer a pessoa que está te ouvindo que você é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para isso e agora pode ser que você fale que não consegue é que é difícil e tudo mais mas alguém vai fazer isso
0: e se não for você, outro cara vai ser escolhido então se esforça aí <risos> Perfeito. É, ótima conversa, gostei bastante. Todo mundo vai curtir, tenho certeza. É, foi, foi muito fluido, muito legal. Queria deixar agora um espaço aberto rapidinho para você fazer algum comentário final, alguma coisa que você não comentou e queria comentar. É, fica à vontade aqui para falar o que for.
1: Maravilha! Quem ainda não conhece a Gamers Club para Counter Strike, o site é gamersclub.com.br. Uh, para os outros jogos, a gente tá numa versão beta, que é um outro domínio que é o gamersclub.gg, pode conhecer lá esses outros jogos que nós estamos trabalhando, no futuro a ideia é integrar numa plataforma só, mas por enquanto dois produtos distintos. Muito obrigado a você que ouviu e chegou até o fim aqui desse papo junto com a gente, eu sou um cara que gosto bastante de conversar com as pessoas e busco ajudar ao máximo, porque para eu chegar até aqui muitas pessoas me ajudaram, e para eu chegar até onde eu quero chegar, sei que muitas pessoas vão me ajudar, então quem quiser conversar comigo, meu Twitter é @yurifly y u r i f l y tudo junto. Pode me marcar lá, eu mando uma DM, baixa um papo. E muito obrigado a você pelo convite. E vou ouvir mais os podcasts, vou conhecer mais aí também o trabalho de vocês. Foi muito legal o papo com vocês. Vini.
0: Valeu, Yuri. Valeu, Yuri Fly, né? É, muito obrigado <risos> pela conversa. E pessoal que chegou até aqui. É, muito obrigado também, agradecendo aqui pelo lado do segue a gente lá no Instagram e na Twitter como Wincoming Team, ver nossos outros conteúdos, acompanhar mais de perto o nosso time, é isso aí, mais uma vitória pra conta pessoal, valeu Inquesters. vamos que vamos <música>